0: Und was vielleicht noch wichtig ist, es geht nicht nur, es geht nicht um 100 Meisterwerke insgesamt. Es geht mir sozusagen um die Gesamtmischung. Ich sag mal, wenn, wir, wenn ich ein Beispiel nennen darf, der Elektromotor, das ist ein wichtiges Konzept unserer Zeit. Wir sind davon umgeben von Elektromotoren. Der fand ich war am besten erklärt in einem kurzen Filmchen der Sendung mit der Maus. So. Der Film ist vielleicht kein Meisterwerk, aber er erklärt für mich den Elektromotor am besten. Und deswegen habe ich den zum Beispiel mit aufgenommen. Die Geschichte hinter der Geschichte
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT Guten Tag meine Damen und Herren, ich sitze hier in meinem Büro zusammen mit Thomas Kerstan, dem Bildungsreporter der ZEIT. Mein Name ist Moritz Müller-Würth, ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und freue mich sehr, heute Ihnen wahrscheinlich eine der spannendsten Geschichten hinter der Geschichte vorstellen zu können. Thomas Kerstern, wie gesagt Bildungsreporter, hat etwas gewagt und die Zeit hat es gewagt zu veröffentlichen in dieser Ausgabe, nämlich sich festzulegen auf 100 Werke, wir werden darüber sprechen, die man kennen sollte. Das Buch zum Titel heißt, was unsere Kinder wissen müssen, da werden wir auch darüber sprechen, was da der Unterschied ist zwischen einem Bildungskanon und einem Bildungskanon für Kinder. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, vielen Dank für die Einladung, Moritz. Ja, hinter der Geschichte, ich habe es schon angesprochen, selten so spannend wie bei diesem Projekt, bei dieser Geschichte. Du hast 100 Werke, die wir jetzt veröffentlicht haben. Waren es mal 10.000, 100.000 hast du einfach eine Liste gemacht und bei 100 dicht gemacht. Wie hast du das systematisiert? Erzähl uns, wie dir die Idee kam und wie du diese Systematik dann aufgebaut hast.
0: Die Idee kam, so ich beobachte ja seit gut 20 Jahren das Bildungssystem für die im Auftrag der Zeit. Und was mich zunehmend ärgert, ist, dass kaum über die Inhalte der Bildung diskutiert wird. Es geht über die Länge der Gymnasialzeit, die Länge der Grundschulzeit, die Bachelor-Master-Struktur und, und so. Aber was die Kinder, also die Kinder und Jugendlichen eigentlich in der Schule lernen sollen, darüber wird wenig diskutiert. Das liegt auch daran, dass Lehrpläne und Bildungsstandards und so sehr abstrakt sind. Darüber kann man gar nicht reden. Deswegen, das war der eine Ansatz, dass ich gesagt habe, wir müssen was haben, worüber die ganze Gesellschaft inhaltlich über die Bildung und das Wissen diskutieren kann. Und da kam die Idee eines konkreten Kanons, also eines mit konkreten Beispielwerken. Die zweite Idee war, was mich auch sehr besorgt macht, ist, dass die Gesellschaft stark im Wandel ist. Also das macht mich nicht an sich besorgt, das ist normal, aber es gibt ein paar Sachen, die ich besorgniserregend finde. Die Globalisierung ist gewinnt an Tempo, wir haben Einwanderer, wir hatten eine Wiedervereinigung, wir haben die Digitalisierung. Teilweise vereinzeln wir ein bisschen zu sehr und ich finde, wir brauchen einen gemeinsamen Wissensfundus, damit die Gesellschaft miteinander ins Gespräch kommen kann.
1: Nochmal, wir sprechen ja über die Geschichte hinter der Geschichte. Jetzt hast du sehr gut geantwortet auf die Frage der Idee. Jetzt nochmal die Frage, wie wird aus so einer Idee dann so eine Liste von 100? Wir machen es ein bisschen spannend. Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, die, wir kommen gleich noch ja. zu den einzelnen Punkten und einzelnen Titeln und einzelnen Werken. Aber erstmal möchte ich gerne wissen, wie systematisiert man sowas? Wie kommt man? Das ist ja auch sehr selbstbewusst dann zu sagen, ja. das sind die 100 Sachen. Ich habe es eben schon angesprochen, es geht nicht nur um Bücher, sondern es geht um Filme. Musikstücke, Comics und so weiter. Wie kommt man dazu und wie systematisiert man das?
0: Ja, mein Vorgehen, also einmal muss man, braucht man eine formale Struktur. Und da habe ich gedacht, 100 Werke, das ist eine Zahl, über die man reden kann. 1000 ist zu unübersichtlich, 10 ist klar zu wenig, also 100 Werke. Und dann habe ich geguckt, wie man die eigentlich, wie man das Wissen eigentlich gliedern kann. Und da gibt es, angelehnt an den äh, Wilhelm von Humboldt, also den großen preußischen Bildungsreformer, bin ich dann auf vier Arten des Weltzugangs gekommen das eine ist künstlerisch ästhetische Art die mathematisch naturwissenschaftliche Art die historisch philosophische Art und die sprachlich kommunikative Art das heißt vier Bereiche und die halt in und dafür jeweils 25 Werke äh, musste ich dann suchen dann habe ich mir die Palerpläne angeguckt vor allem die aus Bayern weil das unser Bildungsprimus ist und die aus Niedersachsen weil ich da wohne ich habe geguckt, was eigentlich in den Lehrplänen so an Themen vorgegeben wird und habe dann überlegt, was fehlt meiner Meinung nach, um die neuen Trends auszudrücken, also Globalisierung, Migration und so weiter, was ich angesprochen habe, Digitalisierung. So, und dann hatte ich quasi ein bisschen auf Grundlage der, der Schulfächer, ein bisschen auf Grundlage der aktuellen Entwicklung, hatte ich so eine Art Raster. Und dann habe ich Experten, Kollegen gefragt, wir haben ja tolle Kollegen hier im Haus, die vieles wissen, Experten befragt, zum Beispiel Physiker, was sollte wirklich nach der Schule an Physikwissen hängen bleiben? Und gibt es vielleicht ein Werk, was, was die empfehlen können? Und so habe ich mich da halt durchgearbeitet und das war sozusagen das, das Grundherangehen. Und dann kamen natürlich in der Praxis die Probleme und das war, ich muss sagen, es war, ich habe durchaus viel Schreib- und Produktionserfahrung. Das war eine der härtesten Angelegenheiten, die auch nicht gerade familienfreundlich Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was heißt jetzt, härteste Angelegenheiten lagen in deinem,
1: in deinem, in eurem Haus oder Wohnung, lagen da hunderte von Zetteln, wurden umgedreht, zerrissen, haben die Kinder mit abgestimmt. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja doch ein Prozess, sowas.
0: Die Kinder haben mitgemacht, haben mir auch Mut gemacht. Also, die konnten zum Beispiel über Star Wars, Harry Potter und solche Sachen, konnten, da konnten sie mir wertvolle Hinweise geben oder mich auch ermutigen. Und ich war teilweise für die, weil ich das ja neben, teilweise auch neben der Arbeit machen musste war ich für das Familienleben abgemeldet und das war nicht nur schön, sage ich mal, aber es jetzt ich will nicht, will nicht jammern, es hat schon einen heiden Spaß gemacht und wie gesagt, die haben waren auch wichtige Ratgeber die Familie. Mich
1: interessiert doch nochmal ein Detail, also rein die, das physische, ist, hast du das in den Computer eingegeben, hast du Karteikarten gehabt, hast du Plus und Minus oder Punkte vergeben, dass dann eben, ich gehe jetzt aber doch ins Detail, dass dann eben von den Beatles nicht Hey Jude, sondern All You Need Is Love rausgekommen ist. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder nur weil du es einfach findest, dass es das, das schönste Lied ist. Wie kommt man dazu, das dann so auszuwerten?
0: Ja, ich hatte halt diverse Zettel. Ich, ich gehe so halb systematisch vor. Also ich schreibe Sachen auf den Zettel, mache eine ganz tolle Liste, stelle ich fest, so lässt sie es doch nicht gliedern, schalte ich zum Computer um und so weiter. Also es ist so ein. Und dann lag natürlich der ganze Raum, in dem ich gearbeitet habe, lag voller Bücher, Filme, Gemälde, Bildern von Gemälden und so weiter. Es lacht da rum. Ich habe viele Bücher dann auch bestellt und bin, habe dann immer geguckt, ob die wirklich passen, ob die treffend sind. Also ich sag mal so ein Beispiel. Es gibt das bekannte Buch von Hawkins, die kurze Geschichte der Zeit. das hat fast jeder in seinem Bücherregal stehen. Das ist auch ein Genie. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Und ich glaube, in Wirklichkeit haben es viele nicht verstanden. Dadurch hatte ich ja wohl jetzt erst auf meiner Liste, war dann aussortiert und so bin ich durchgegangen. Bei All You Need Is Love habe ich auch mit einem Experten gesprochen, welches Beatles-Lied sozusagen das Typische eigentlich ist. Also ich bin ja kein Musikexperte. Ich hätte vermutlich Yesterday genommen oder Love, Love Me Do aus der Anfangszeit. Und der meinte sozusagen, der ganze Beatles-Kosmos entfaltet sich in diesem All You Need Is Love und das war gleichzeitig... The Summer of Love, also war ein, wichtiger, ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis und so weiter. Und so habe ich mich dann vorgearbeitet. Und ich sag mal ein Beispiel, was ich, wo es dann hart wurde, war, ich wollte Goethe und Schiller berücksichtigen, also unsere Dichterfürsten finde ich immer noch wichtig und hatte dann natürlich bei Goethe Faust I ausgewählt, hätte bei Schiller die Räuber genommen, also das und Drang Drama, was ich auch toll finde. Und dachte, nee, ich muss ein anderes Genre nehmen, um die Mischung hinzukriegen und hat mich dann für, äh, die, für seine Glocke entschieden, also für ein Gedicht.
1: So ging das. Aber mal Hand aufs Herz, Thomas, ich meine, wenn man sowas macht und so oft im Leben macht man das ja nicht und das ist ein Buch geworden und das ist jetzt bei uns in der Zeitung Titelgeschichte. Irgendwas so nicht ganz wissenschaftliches oder fundiertes reinschmuggeln, da vor dieser Versuchung warst du doch bestimmt auch nicht gefeilt.
0: Ne, reingeschmuggelt habe ich eigentlich nichts. Ich habe eigentlich Eher, ich meine jetzt kommt ja die kritik und die wird sicher nicht ganz nicht ganz ohne sein also es sind 100 Werke und für jedes dieser Werke gibt es 10 50 Professoren und andere Experten die sich da genauer auskennen als ich bei so einem konvolut ist es kaum möglich da kein fehler
1: ich meine jetzt eher das Subjektive, dass du, also du hast eben kategorisiert, du nimmst eben ein Gedicht von Schiller statt ein weiteres Drama, aber ich kam schon auf die Musik, da ist I Can Get No Satisfaction von Rolling Stones, da oder auch bei der einen oder anderen Literatur, es sind auch einige Bücher von... Geschätzten Kollegen hier aus dem Haus, die wären sicherlich auch nicht drauf, wenn du bei einem an, bei einer anderen Zeitung arbeiten würdest. Also ich wollte einfach nach dem Grad, mhm. den ich vollkommen nachvollziehbar und auch ausweglos eigentlich finde, den Grad der Subjektivität mhm. fragen.
0: Ja klar, das ist eine wichtige Frage. Also ich habe ich hab mich schon bemüht, nicht nach meinen persönlichen Vorlieben vorzugehen, sondern schon nach Objektivität. Also nach meinen persönlichen Vorlieben hätte ich zum Beispiel das Buch von Rauche Semprun, Was für ein schöner Sonntag, mit auf die Liste genommen. Das ist aber für mich von größerem Interesse, glaube ich, als, als für die Allgemeine. Deswegen habe ich es zum Beispiel nicht mit drauf genommen. Aber selbstverständlich hat das eine subjektive Färbung. Das wäre auch unredlich, das nicht zu sagen, das muss man auch, auch betonen. Dass ich in einigen Bereichen auch Kollegen aus dem Haus hier genommen hat. liegt natürlich daran, dass die besonders viel Ahnung haben. Aber auch, weil ich sie im Blick hatte. Und andere, die das vielleicht auch sehr gut erklären könnten, nicht im Blick haben. Also das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und was vielleicht noch wichtig ist, es geht nicht nur, es geht nicht um 100 Meisterwerke insgesamt. Es geht mir sozusagen um die Gesamtmischung. Ich sag mal, wenn ich ein Beispiel nennen darf, der Elektromotor, das ist ein wichtiges Konzept unserer Zeit. Wir sind davon umgeben von Elektromotoren. Der fand ich war am besten erklärt in einem kurzen Filmchen der Sendung mit der Maus. So, der Film ist vielleicht kein Meisterwerk, aber erklärt für mich den Elektromotor am besten. Und deswegen habe ich den zum Beispiel mit aufgenommen. Hast du das alles gelesen, geschweige denn verstanden? Ja, wir wollen ja ehrlich sein. Also natürlich, ich habe mich bemüht, alles zu lesen und habe auch den größten Teil natürlich gelesen, verstanden. Darüber kann man sich dann schon streiten. Bei der Relativitätstheorie zum Beispiel versuche ich jedes Mal, wenn ich was lese, ver verstehe ich mehr. Aber die in der Gesamtheit zu verstehen, ist sicher schwierig. Eines dieser Bücher ist eben Einsteins
1: Relativitätstheorie. Das ist mir auch aufgefallen bei dem Titel deines Buches, was unsere Kinder wissen müssen. Da dachte ich mir, also selbst wenn man sagen könnte, dass sie es wissen müssen, aber lesen und verstehen als Kinder irgendwie schwierig, oder?
0: Ja, es geht, also Kinder ist, damit meine ich jetzt nicht Dreijährige oder, oder Grundschulkinder, sondern mein Maßstab war ungefähr junger Erwachsener, also wenn mit der Schule fertig ist, Abitur oder was Vergleichbares gemacht hat. Und da sind die traditionellen deutschen Kanons oder Kanones sehr literaturlastig. Mir ist diese Naturwissenschaft und Mathematik zum Beispiel sehr wichtig. Und Kollegen haben mich darauf gebracht, ich hatte das vorher gar nicht gekannt, dass eben Einstein selber mit einem Mitarbeiter ein Buch über die Relativitätstheorie geschrieben hat. Und ich fand es einigermaßen verständlich, deswegen bin ich dazu gekommen und würde sagen, ja, also jemand, der Abitur macht oder einen vergleichbaren Berufsabschluss macht, der sollte sowas mal gelesen haben. Ich finde, ehrlich gesagt, dass wir oft unsere Kinder unterfordern. Ich finde, wir sollten sie manchmal überfordern, auf jeden Fall fordern.
1: Da möchte ich einmal noch nachhaken. Also ich habe mir jetzt hier, während du gesprochen hast, hier die Liste, die natürlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sowohl online als auch in unserer Zeitung ab Donnerstag zur Verfügung steht. Auf ein paar Kleinigkeiten, auf nicht Kleinigkeiten, auf ein paar Titel und Sachen gehen wir gleich auch noch ein, nochmal durchgelesen. Es gibt aber auch viele Dinge, die man sehen kann, den David von Michelangelo zum Beispiel. Sagt. Ich bleibe aber dabei, Thomas, es gibt auch Sachen, wo man sagen kann, ja, auch wenn man sie gelesen hat, als Kind oder auch als junger Erwachsener damit schon wirklich was anfangen zu können, ist wirklich ein hoher Anspruch. Erklär uns doch nochmal, was der Anspruch dieses Kanons ist. Also das gelesen haben müssen, kann es bei allem Respekt, glaube ich, nicht sein.
0: Es geht natürlich, wenn man Faust als Beispiel nimmt, den liest man vielleicht einmal in der Schulzeit, kann ja auch in der Familie sein, oder geht mal ins Theater. Und wenn man sich mit sowas befasst, hat man mehrfach im Leben sozusagen die Möglichkeit, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Man muss ja nicht immer alles sofort verstehen. Was ich finde, was mir wichtig ist, ist, ist sozusagen auf dem Zettel zu haben, was eigentlich unser Gesamtwissen so als Gesellschaft ausmacht, dass man darüber einen Überblick hat. Und ich sag mal so, wer den, wer Faust nicht kennt als Abiturient, der sollte sich zumindest schämen. Das war nicht mein, mein Hauptansatz, jemanden zum, zum Schämen zu bringen, sondern mehr als Anregung. Ich habe ja auch viele Sachen erst durch diese Zusammenstellung in der Form kennengelernt und dachte, toll, das ist eigentlich ein guter Zugang und das ist wirklich wichtig. Es kannte ich zwischen vorher aber in der Form nicht, dieses Bild von diesem fallenden Soldaten von Robert Kappa aus dem Spanischen Bürgerkrieg, was so als erstes Beispiel der Reportagefotografie gilt. Es ist aber sehr umstritten, ob das wirklich so war oder ob das nachgestellt wurde und so weiter. Das gilt für für modernere Bilder auch, also Bilder aus dem Vietnamkrieg oder die rote Fahne auf dem Reichstag, die gehisst wurde. Das wurde teilweise auch nachgestellt. Und so. Also so. Man hat immer nicht nur die Kenntnis dieses Bildes, das ist mir wichtig, sondern auch die Diskussion darum. Also was, Wie bewertet man solche Fotos? Wir kommen zum Ende. Ich
1: wollte noch eine Frage stellen und vielleicht hast du sogar ein, zwei Beispiele für schlecht, aber wichtig. Also Sachen, wo du das Gefühl hast, das ist, also wir reden jetzt nicht über die Sendung mit der Maus, weil die ist ja eine Kultsendung und ob der einzelne Film da jetzt gut war über den Elektromotor, ist eigentlich egal. Aber gibt es Werke in diesem Kanon, wo du sagst, in deiner Beurteilung, das ist einfach eigentlich schlecht geschrieben, schlecht komponiert, schlecht gemalt, ist aber trotzdem Teil des Bildungskanons? Oh, das fällt mir jetzt wirklich
0: verdammt schwer. Man kann natürlich...
1: Das ist nur so ein halber Scherz, ja, weil nee, natürlich... Schon, ja. Schon,
0: also ich nehme die Frage schon ernst. Ich, ich überlege nur, äh, Helmut Schmidt würde jetzt sagen, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Da hätten wir jetzt eine äh, drei Minuten Pause. Wir haben schon überzogen. So, genau. Also zum Beispiel Hänsel und Gretel, Brüder Grimm. Ich meine, da geht es nicht, das ist nicht meine Sprache und die ist auch so eine verknarzte Sprache. Ist aber trotzdem wahnsinnig interessant und lebt, lebt ja auch von dieser, von dieser merkwürdigen Form. Da würde ich nicht sagen, schlecht geschrieben, aber es ist nicht mein... Nicht mein Geschmack unbedingt. Trotzdem wichtig.
1: Thomas, vielen Dank. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen den Hörerinnen und Hörern den Mund Mundwestrich Ich verrate nicht zu viel. Also wir haben hier einen Kanon, der sich sozusagen nicht nur mit Literatur betrifft, sondern auch, auf dem auch solche Sachen wie Like a Rolling Stone von Bob Dylan drauf sind. Die Nationalhymne ist drauf. Das Lied von der Glocke, wir sprachen darüber. Aber auch Krieg der Sterne, Harry Potter, Comics, ein Computerspiel. Ich verrate nicht, welches. Interessant und wie man ja hoffentlich auch an diesem Gespräch gemerkt hat, unbedingt diskussionswürdig, also insofern wärmstens empfohlen. Das war, meine Damen und Herren, der Podcast Hinter der Geschichte, den Artikel von Thomas Kerstern und den Kanon als solches lesen Sie im Chancenressort der aktuellen Zeit und natürlich mit einer großen Online-Aktion auch auf www.zeit.de, da kann man auch selbst... Vorschläge für einen Kanon machen. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify und überall, wo Sie Podcasts sonst so finden. Alle Informationen, Sie merken, Sie befinden sich mitten im Werbeblock, finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Empfehlen Sie uns weiter, steht hier noch zum Vorlesen. Geben Sie uns fünf Sterne bei iTunes, wenn Sie es cool fanden, sonst vielleicht auch nur vier. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören und der dritte Werbeblock kommt jetzt auch noch, der ist nämlich nicht mehr so lange gültig. Am 22. September in Hamburg auf Kampnagel, der zweite Tag der Zeit für Abonnenten, Leserinnen und Leser. Eintritt 18 Euro, das größte und große Treffen zwischen Lesern und Journalisten. Wir sind da alle auf der Bühne, hinter der Bühne, geben Rede und Antwort, diskutieren vielleicht auch über diesen Kanon. Wir haben elf große Programmpunkte. Kommen Sie mit Begleitung mit Ihren Kindern. Auch das finden Sie auf der Homepage www.freunde.zeit.de. Herzlichen Dank, Thomas, und viel Spaß Ihnen allen beim Lesen.